0: 八月五号，我预告大涨突破高点，连点不能追。在今天又跌破短线的低点。在今天航运的部分，很多公司公布了七月份的营收，表现涨跌不一，看起来一副弱弱的。那这些公司到底在大盘这一波回档，我提醒大家守株待兔过程里面，会有什么关键性的变化？欢迎大家好好收看节目，重点。全部都在节目内容当中。全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天《股市帝国》，我是张志成老师。好，台北股市今天又是一个回档哈、哦。我从八月五号当天，我跟大家讲的很清楚，我希望投资人，如果说你在当天觉得人家，一直跟你强调必须要买的、追的电子股，或者说有一些 IC 设计等等的。我说那个地方有一些股票不会是最好的买点，因为大盘指标是到到了要过热区，因为到了月均线扣底是左边高，这个地方有压力，不会是突破。所以我很清楚的跟大家讲，你应该要等的东西是必须要去守株待兔的。好，大盘这几天压下来，各位投资人，你可以发现一个现象：昨天看起来好像一副是要拉一个稳的感觉，但是我昨天我相信跟大家讲的话，大家都一定记得住，这一种下影线一定是要测过。而今天大盘在压下来的时候呢，其实投资人只预算一下，我过去教过大家的，第一个月均线，你还没有扣到低档的时候。这个地方任何量没有出来的突破都是没有用。好，第二个，你从低点来的时间转折，一二三四五六七八九十，今天第几天？低点来是第，一二三四五六七八九十，十一，第十天没有错啊、哦。第十天，你还要三天的时间会见到另外一个底对底的十三天的小时间转折。那我必须要讲，我知道今天很多人在关心，老师啊，这极限到底会不会破？老师啊，这月均线如果又压下去怎么办？老师啊，那你也说这一次这里不能追，压下来守株待兔。那如果大盘又压下去怎么办？我还是一样告诉大家，你只要懂得在高的时候不去乱追股票，你自然在今天依然还是守株待兔的时机。那三天的时间，因为三天的时间会见到低对低的小时间转折，这是漂亮的时间转折。哦，因为那时候月均线也已经度过比较高点的压力的扣底了。所以这三天的时间里面，如果有我们在见到小时间转折，各位你还是要跟着我守株待兔哦，没有变哦。那守株待兔在什么样的族群跟股票？我想很清楚，依然还是在我左边的侧标，霸占电动车跟航运。电动车族群我抓了一个很上游的，就是联电跟利基电。联电从八月五号当天也是很清楚跟大家讲，不好意思，各位光是这一点，光是这一点，我能够在节目上。几乎拉到这么强，几乎是快涨停的连电。我可以来告诉大家，这边过热区不是追点，这边多少人都是看突破底部啦，要冲啦，要飙啦。我公开告诉大家，这里不是追点。各位，如果你当天你不要用那一种看了涨要追的方式，你从当天最高六十三块九到今今天的低点，各位差多少了？今天最低已经有一度看到将近五十九点二。今天破小低点的时候，你有没有发现到当时八月五号跟你讲的这番话？你光节省的成本，十张就差了几万呢，一百张的朋友你又差多少钱呢？那现在联电在等什么事情？事实上，联电我观察融资近期来讲，这一波起来有稍微增加一些，但是不是增加特别多，所以他这个压回是要洗一洗，把筹码给退出去。那怎么样，筹码会退出去？一定是追高以后看到又破线，破线的受不了，马丢出去。那现在五日均线的扣底点即将要要要拉高，现在依然还在等一个五日线下压后的时间。各位，我再强调一次，我昨天已经说过了，一周的时间，从昨天起算一周的时间嘛。那像一样在等一五日线下压后的时间啊，没有改变。那至于说跌下来了，也帮各位省掉一些差价了，你要不要跟我一块？或者在我身边等着去找买点，看你自己。那你如果自己觉得，反正有有的人每天这么冲来冲去的点比较快乐的话，我也不能说什么。那我也带着祝福的心态祝福大家。好、哦，利基链也是在当天同样告诉大家，再来的休息。各位，你到底是要悲观，还是要觉得要找机会？好，来，昨天利基链公布上半年 EPS。出来完整的公布以后，也顺便公布了上半年股息要配 0.65 哦，它是半年配一次息哦，上半年是配 0.65 哦，直接配 0.65。那我问各位，如果这一次压下来，在整个产业旺季还没到的时候，可以拉到未来低点的人，你是可以多赚一个配息的，多捞一笔。老师，这都压下来这样子的，还能看吗？我想，普遍的投资人。你们一直在存在问题都一样，很多人不是没有买过好的公司，很多人不是自己投资的股票，曾经在低点投资以后拉到某个点放掉了，然后看到它涨又追了，啊，到最后为了要去学一些什么技术软体指标的，然后开始看什么突破去追，啊软体指标告诉你涨去买，我讲真的，你很多股票，当你过度的。用一大堆技术什么东西去做的时候，真的，你回想一下，远远比不上。你从头到尾，你从低档好好的一路的做做做，抱抱抱抱,抱上去。你只要坚持，每一次不要追高，每一次压回的时候，有的小差价就争取，没得小差价就好好的忍住坐在上面去找机会。我问大家，这样子一路走来，从今年的低点五十一块高开始操作到现在。我没有改变过。每一次押回的时候，大家都怕的要死。每一次押回的时候，看到世世界联电、力积电大家押回，老师啊，这个又又完蛋了。很多投资人，你们在赖上面问我的，我都知道，我有看。因为其实很，虽然我赖粉丝朋友不是说特别多，啊，将近有一万多人，也是有一点人。那有时候你们给我的东西突然间跳进来一大堆人，的时候，我没有办法一个一个回。那我看了一下大家的主要的问题。我会提出来我的节目上分享说明一下，但是各位投资人，你们有有发现到，你们如果能够训练自己颠倒起来做，我问大家，我的分析，每一次的预告，不就是完全一模一样吗？或许今天在压下来的时候，很多人又说要破线了，要破就破吧。我我所想的都是，因为在我心里面，我不想像其他市场上有些分析师一样，永远都在讲过去。讲他今年今年那个什么哦，之前什么介绍你什么股票，哎，看涨停哦，啊，又涨停哦，啊，不管就是之前介绍你什么股票哦，赚了多少趴，什么多少趴，什么多少趴，我告诉大家啦，你们看了我这么久了，很多会员跟了我这么久了，我曾绩何时一天涨，攻克涨停板？纵使我从今年五月啦，带着大家忍了将近一个多月以上的时间，可能快两个月。忍了一段时间，然后忍到一个二字头的2605的星星，忍到一个四字头的2606域名大涨一大波，忍了将近一个多快两个月的时间，结果那短短一个月的时间全部获利起来，总共花费时间大概三个多月。我问大家，三个多月时间给你星星百万赚一百万，到底该恭喜还不该恭喜？是扎扎实实哦，大家都看得到我我怎么带着会员的、哦，我不是那种什么以前什么给你推荐过，这一点我是真的今天好好说明一下。有些节目有些东西，我的会员跟我讲，老师最近市场上很多人好像分析师啊，涨的股票跟你都很雷同，有点像呢。那他们为什么好像都都都都涨停都都赚的比你多？不过我看都之前好像没有什么讲过呢，老师那个会是真的吗？因为我的会员有的很单纯。有的刚刚好看到我的节目，很认真在学习，当然在一个学习的心态，但是偶尔当然也会一不小心看到别人的节目了，啊，尤其看到刚好一样的股票的时候，一定心里面会问我了，为什么老师好像你，你介绍的股票，是常常跟大家这样讲，那为什么其他人都突然间跑出来？啊，后面想听他讲讲看有没有什么内容跟老师差不多，都不见得不讲了。啊，怎么涨停的时候又开始跟老师在讲呢？我的会员其实有很多人都问我这种问题，我要告诉大家，其实你们选择我，我相信你们有选择的重点跟你的眼光。我也知道，别人今天可以讲立基电，可以讲联电，可以讲世界先进，也可以讲航运、包山包海讲了一大堆，也可以讲钢铁，也可以讲 IC 设计，什么东西。短短不到一个月的时间，操作了大概二三十档股票，反正只要是有报告过、介绍过的，什么都会拿出来。我知道别人是这种风格，我也知道金管会好像这一点根本连管都不管。我也知道金管会只有明定的部分，就是一个老师只要好好的，哦，在电视上，哦，反正讲的，哦，有做的啊，反正你只要有建议到就可以。我问大家，真的是这样吗？很多投资人。你们自己回想起来，你们像我在报告这个利基链跟连链的过程，为什么高点的时候我我不会像别人一样告诉你赶快买？那现在等跌下来了，我问各位，等跌下来了，像考验的你是未来买点在哪边？也许很多人要开始唱衰也不一定。每次只要看这样子弯下来跌，然后均线压下去，什么指标管理系统要开始唱衰了，我都告诉大家，我都不理那些啊。你喜欢听别人讲的你就去听。但如果你愿意跟着我回档，说找机会，我问你，你未来是,不是可以拭目以待，拭目以待。真的在底的时候，能够跟大家报告的东西，才是真正会能够让大家赚钱的重点。其实昨天我的会员跟我说。老师真的很多人在讲那个中飞航我其实今天节目有一点想大声的告诉大家，那些在那边什么，我之前就跟你提早报告过，我之前就跟你说过怎么样，我之前讲过什么，讲半天之前怎么样，结果拿一个什么软体，各位你知道吗？一个软体，一个什么什么线图的，哎，那个都是可以。软体也可以改变的，人家讲的都比我更早，啊，偏偏我就讲一件事情。其实我真的有时候真的受不了，很多电视上节目的那些老师们，一窝蜂的什么？我昨天就是知道很多人会一窝蜂的冲过来讲中飞行。所以我特别跟大家讲中飞行的部分。为什么我一定要给大家回顾？我八月四号。告诉大家行业另一选择中型标码，我为什么要特别选这个时间告诉你我是怎么判断的？为什么还要告诉你八月五号我这低本一笔的中型标码，那时候一个黑 K 哦，是跌的哦。我告诉大家，外资连买三周，目前不会输太多的，你安心的跟我好好锁定，就这两天，两天过后直接攻涨停。再告诉大家什么事情？也就是说，所有会员有动作过的人的成本一定都比较低。所以呢，我在告诉大家，为什么我昨天的节目要跟你回顾八月四号、八月五号压回，然后后面的涨停。各位，你来对中飞航，今天是下跌的，你要对一下来，这个八月五号是不是这一根？对吧？八月四号。这边是不是长得跟这个一模一样？是不是在这里？红 K 黑 K 红 K 黑 K 红 K 黑 K 红 K 黑 K, K, 黑 K 一模一样。我张志成没有没有在那个地方跟大家忽然冒出来的东西，而且我讲的东西一定是会员有的。来，各位你再来看，来，昨天跟大家看过我们那种普通会员勉强的去买一些领股来的。来，八月五号星期四。我张志成绝对拿得出中飞行的动作，动作都在这里，你看得到的哪一种类的会员动作都在这里。好，各位，为什么我要讲这个事情？为什么我今天要特别拿这个事情告诉大家？我不小心中飞行跌下来的时候，昨天那些在面讲中飞行涨停板，然后讲航运，都早就讲过什么东西，早就怎么样。嘴巴说一句中飞洋涨停，他他他他有他赚了，他早就跟你讲过要赚了。我不晓得他买在哪边，我不晓得那些老师拿不拿出证据来，不要只有一只嘴，真的不要只有一只嘴。好啦，今天中飞洋跌下来了，怎么分析？怎么分析？我说真的，今天跌下来，也许有的人不敢分析啦。昨天涨停敢分析，今跌下不敢分析，为什么？我昨天的部分要特别回顾给大家看，我要告诉大家，我张志成在昨天的涨停板完全不可能，我完全不可能告诉会员任何一个需要追的动作。我不晓得你的老师涨停板是涨停板在哪里，涨停板当天涨停板不代表是真的是赚到涨停板。也许你就是坐在涨停板的时候的人。八月五号星期四，我绝对拿得出来。各位，我不晓得你的老师到底买在哪里。为什么我今天讲这些话？因为当今天中飞洋跌下来的时候，有很多投资人就是昨天到了今天尾盘哦，收完盘差不多咯。特币赶快传一个，老师，我中汇行买在买在几乎那个那个涨停哦，好多老师都说走多好呢，怎么办？今天我又去加嘛啊？结果嘞，各位，如果你总是看涨停才要追的人，今天杀下来，什么都没有，什么都没有。尤其也许这家公司是还没涨完，你不一定。但如果你买点不对。你每次听到大概十个、八个、九个老师都讲好的时候，包含那些之前在那边一直讲放空什么股票、放空什么航运的公司的那些人，现在都翻多了，还讲多讲得头头是道。我说真的，如果越来越多人那么喜欢航运，带着融资进来在那边每天搞来搞去，那么多人喜欢表演什么低买高卖多厉害，我张志成哪一天我就送给你们不做了了，好不好？送给大家，送给那些喜欢做老师们，我一定会。我今天讲这个事，要告诉许多投资人，也顺便告诉一些那些每天只会靠一只嘴，然后上电视上吸引哦，什么之前什么软体什么指标什么，我技术怎么样啊？什么转折，我之前就讲过了。这就台湾投顾界的弊病啦、啊。讲过什么？讲过了，讲过就算数啊。很多会员听的是心里在淌血啊，啊，偏偏那些人呢，很多投资人，你就是永远被一句讲过了，你就是喜欢自己要试试看，啊，结果呢，人家讲过了，一个涨停一个图而已，你看他节目，很多人很多老师的节目，我说句实在话，跟我讲的很类似啊，我会员真的跟我讲，但我今天想说这番话，我也告诉那些老师也注意一下，你有办法就拿出证据来啦。如果拿不出证据的话，你不要再用这种方式在在面害人家了。我说真的，我今天张志成，我全部讲在前面。哪怕今天航运股有压回，但是大家也知道，我讲的航运股绝对不是像你想象的一样，什么长荣啦、啊、哦、扬明啦、啊、万海啦、啊、台华啦、啊，从高点一路套下来，我可没有哎、欸，我每一个。关键点，每一个关键的那一个哪里不能够买，哪个地方破线的指标背离了可以买，我全部讲的一清二楚。到了最近，我告诉大家，我知道整理的稍微久一点，很多会员也一样辛苦的在忍耐一些整理，这些我都知道。但是我还问许多的观众朋友，难道你们觉得股市的投资？是反正只要股票会涨就好了，然后所有的那些基本面老师也没什么好分析了。那我问大家，你们回想之前前不久那堆人涨停在卖 IC 设计的时候，涨停在那些那些什么 Mosfet 的时候，涨停在那些什么他什么股票赚了多少趴，什么几百趴，对，都他赚的。但是我问各位，真的你去买到的时候，你是赔多少趴？啊全市场还有几个像我这么良心、愿意讲这番话的人啊，有几个？纵使今天下跌，我还是要告诉大家，各位有些基本面你要了解一下。我不敢说什么行业一定要飞天遁地，但是我现在判断疫情仍在之下，近期市场上。Delta 的部分，在国外也常常都每天都有一些增加的人口数。我觉得这是一个疫情还没完全克服必然的结果，但是疫情绝对没有像以前那么恐慌。可是我一直跟大家强调，这个疫情到底对人类带来多大的影响？我为什么在昨天请许多投资人如果有空的话去看一本书？那一本书里面讲的非常详细，讲到很多过去怎么货柜产生的历史，为什么会有货柜，为什么在货柜之前用用先用散装轮在在，为什么到了货柜多少年以后会有所谓的货柜港等等的，他讲了很多。这当中其实你仔细去观察一个现象，这现在告诉我们，现在所谓的航运，在疫情过后。它变成是一个全球运输的关键，它不是只是单纯在航运的因素而已。也就是因为如此，所以大家以前在看这些航运的时候，讲真的都觉得它真的实在是没有什么理由，也没什么好空间。我记得在今年二月份，当时跟大家在报告那个杨明的时候，你知道我有多少会员多排斥吗？一大堆，一大堆会员。二十出头块的杨明，哎，排斥的要死。老师，你做那什么航运股，我不认识，我不懂，而且还大家都在讲航运股不对，不行，不能做。已经从去年几块钱怎么样了，涨了，这个已经有问题了，千万不能碰。老师，航运股没做过，不敢摸。结果讲这番话的人，到最后今年都后悔的要死。我说真的，那为什么我今年要跟大家讲这番航运的故事？跟内容，跟你必须要投资的一些理解的故事。我再问各位：如果这疫情还在，是全球的运输不容易停歇。这个疫情改变了很多人类的生活，还有包含产品制造的结构。我告诉大家，你光是海运的部分 ，Delta 的病毒肆虐，现在又导致了越南凯莱港。盖梅国际港两大码头了，开始停收货柜。昨天的那个空运的新闻讲过了，我不讲了。那我讲今天跌的海运。那塞港严重，货柜海运很容易会出现极端的运价，因为这些塞港有很多的国家陆陆续续的为了克服这些疫情的问题，它可能港就开始停了。为什么你们知道这些港必须有些东西必须要稍微停一下吗？比较先进的一些港，那些呃呃自贸港，或者是说一些欧洲国家，它可能在这些港盖的过程当中运用了很多科技的技术，这科技的技术会让那些货柜减少一些工人。可是，在某些世界上的一些港，你不得否认某些东西，你还是要很大量的工人在么运作，有大量的工人变成就会有群聚的因素啊。像各位了解吗？所以整个一个海运。你不要说只有货柜会塞港的因素，其实连很普通的散装航运或者是比较小一点的船，也会有这样的因素开始发生了，而且是很明显。那这这个会造成什么现象？只要疫情还在，塞港的状况还在，有很多海域运价的报价，你就不得不逐步性的上调。当然，我过去讲过了，我觉得像货柜三雄这些相关的货柜。货柜的一个报价其实已经涨幅很多，现在轮到是欧洲线涨得比较比较明显，其他的美东跟美西已经没有那么大幅度。但是他们这些公司只要货柜的运价指数维持在一个水准，投资人你要了解这样的一个载货，我坦白讲啊，比较大型一点的公司的船啊，有的人可能真的不知道，比较大型一点的船，大概一年里面大概能够来回跑能跑个六趟。那跑一趟呢？你像最近他刚下下下下下海下来，那长龙一艘很大那个船有没有？那很大那个船，各位，你知道它造价呢？造价的部分是好多好多亿美金哦。但是这个造价的部分，跑一趟来回就已经把所有成本给给要回来。所以，我只能讲，我觉得现在航运的公司给我看到的关键是在那毛利率的能力。不是仅止于因为说什么获利 EPS 多怎么样，那不是我看的关键。所以你现在你要了解，假设一家公司在这里，因为最近这个时间，我说句实在话，最近因为市场太多了，为什么我会讲到很多人都要学着一直讲航运，一直讲航运有多好，做空的都做到受不了，开始搬都讲航运，结果嘞，很多投资人就是喜欢觉得，哎呀哎呦，我我,我比对下来。这么多人都在讲，我赶快赶快赶快来来大买重啊，然后我我我我来用融资催尾，然后我来干嘛冲来冲去的？我告诉各位，投资没有你想那么简单。你坚持做好一件事情就可以。如果你能够分析出一家公司现在虽然股价比较不利、多头的样子，但是它却你能够分析得出来，它有潜在应该要涨的一个空间跟价价值的话，我问你，你的分析师显得很有意义了。长龙上半的 EPS 十5 0 3毛利率 54.78 七各位毛五十四点七月份营收公布出来，月增超过两成，我简单的算，长龙 EPS 单月有机会超过 4.7 元，这几天指标已经慢慢带上来，今天虽然是压回，但是我很清楚告诉各位，就我目前看到这些获利的能力。这股价绝对会有一个可以比的空间。那我预估是，因为现在指标已经带上来了，我也不会再。其实各位，你看到这个知道，我不可能再告诉你一直加嘛。也该低点的时候跟大家讲过了，我会在指标拉高的时候，在堆高点的时候，我去找寻我的获利点。我话都讲在前面，我不用跟他讲的一样。为了一个行长荣，每天一下涨一下跌，咱们上面搞来搞去的，我不是那种风格，我的操作有我的一个准则，好、哦，然后还有包含什么？来，各位，裕明，我知道今天讲散装航运，很多人会想一个问题，老师啊，裕明好像公布七月份营收又又十三亿多哎、欸，很很棒哎、欸，又几乎创下一年一年来的新高等，而且成长将近超过百分之十七，也比上个月。我要告诉大家，当股票躺在这里的时候。当股票压着压着在那里的时候，你怎么样的利多，你也不会觉得很重要了。打破麻烦拉回来。我今天告诉各位一件事情，我之所以认为散装航运会跟货柜海运有点不大一样的最重要的关键，因为历史的经验当中，不是曾经没有运过遇过啦，今年是因为疫情的因素、塞港因素，所以运费拉高嘛，对不对？以前曾经有发生过一些历史，运费拉得很高的时候，油价高涨。那时候油价的附加费好多，好贵，好多，光占货运货柜海运成本就将近了百分之五十以上了。那时候也曾经遇过运费高涨的时候，结果怎么做你知道吗？那时候一些比较属于散装的小船就开始升新起了，历史都看得到的。那假设现在这种运运价货柜运价一直维持在这种水平的时候，我问大家，历史经验，货柜运价过高的时候。短程运输就会兴起，那短程运输的部分指的是哪哪些哪些船啊？我想答案就很清楚。那当然你会讲，老师啊，这股票也没有什么动，你分析这干嘛？你也可以，你也可以讲信心。股票也没有动，今天还压压下去，其实一步又快破底的样子。那我告诉各位，七月份的营收，昨天很多人看到七月份营收，很多很多投资人就在赖上面问我了。开投剩我赖的部分，对了，是给你问。可是你在问之后，问之前，你要先想个问题：为什么在这个地方高点的时候公布六月份营收是一年来新高的时候，它股价拉在上面？啊，你看到七月份营收比六月份衰退一些的时候，反而股价压在下面。那现在七月份营收衰退一点点，我我我敢讲，一定会让空方去呛香一下。那些不是不是一直喊的要空要空的吗？赶快来吧！哦，就给你呛现在没关系，但是我就一句话，我的看法没有变。啊，很多投资人，你到我的赖来问我你想问的问题，你你要记住哦，你到我赖你扫描以后加入我赖的,的部分，你要问的问题，你要问股票一些营收什么样的因素，我能够回答我都有回答，但是你千万不要问我股价，因为股价的变化，我相信我今天我跟你讲了，如果投资人你跟我的投资逻辑不一样，可能我有的公司我看到的是未来。那个毛利率包含它的获利的季度的爆炸力要上去的时候，我投资的是一个重大的转折。那也许你所看的是哦，你当天短线或者是一两天短线等等的。万一我跟你说错，第一法规不不不单不,不允许，第二我也不能说这些事啊。万一害了你，那不是变成我张志成对不起你吗？所以很多投资人，你来到我的 live， 我知道大家投资的股票有很多种。有的也许正好投资到航运，有的正好投资到相关的这个半导体，有的正好投资到哪些股票。我曾经有说过那个涨跌变化的，但是你真的不要常常问我股价。你问我股价的部分，我会很清楚告诉你，我不会告诉跟大家聊这些事，因为我不被允许的。好、哦，那至于说如果你在投资股票的过程当中，你发现到我在分析产业的过程里面，其实我每一个分析的产业，不管电动车或者航运，我分析的一个架构，我分析的过程。都是一样的。很多投资人，如果你要学习的东西是我们从产业架构，然后去善用买卖点，去决定我们未来财富的大小。如果你认为这样的方法适合于你，你也就这样的方法值得一块学习，除了看我们的节目，帮我们的这个按个订阅跟小铃铛以外，哦，分享给大家之外，你也可以有需要我买股的地方，直接拨。